0: Jeg hedder Ida, jeg hedder Signe, og vi har børnledgift, og du lytter til podcasten til.
1: Nu kommer en anden del af min snak med Ida og Signe omkring, hvordan det er børnledgift og god fornøjelse. Øh, Ida, jeg tænker lige, at vi er lige nødt til at dykke ned i det her, du fortæller om øh, i starten af din forløb. Ja. Øh, med at de, man har svært ved at diagnosticere. dig. Øh, fordi jeg tænker, at det må have været mærkeligt for dig, mærkeligt for dig alligevel i en ung alder har måttet øh, blive stemplet, hvad skal man sige, som øh, værende psykisk syg, fordi ja. man ikke har kunnet finde ud af, hvad det var. Øh, hvordan var det sådan at få det stempel? Øh, ikke, fordi, ikke fordi der er noget galt i at være psykisk syg, men det er bare, når man fejler noget andet, og man i sig selv ikke føler, at man er syg. Hvordan var det?
0: Altså, det var meget forfærdeligt, fordi at jeg kunne blive ved med at sige til dem, jeg har det godt mentalt. Selvfølgelig begyndte det at tage på tingene, at man ligesom ikke kunne finde ud af noget, og du fik at vide hver gang, at der må være noget galt. Så begynder man da at svivele for sig selv. Er jeg faktisk psykologi? For det siger alle jo. Og der var virkelig noget inde i mig, der skreg, at det er ikke rigtigt. Og det ved min forældre og det var, sådan, det var jo det, vi alle sammen vidste. Ikke? Det skreg virkelig inde i mig, at det her det er fuldstændig forkert. Og på et tidspunkt, der jeg kan huske, at jeg blev henvist til en... Det var så også på Esbjerg syghus her. Men at, så var vi en almindelig børnelæge, og så kom jeg hen til en, som var mere en specialist inden for funktionelle lidelser. For det kunne jo også sagtens være, at det var noget funktionelle lidelser. Og det er noget med, at, med at så kigger man sådan på det sociale og psykiske, at hvis der er noget der, der er sådan, og hvis man oplevede traume eller et eller andet, så kan det jo godt være, at det udviser sig af nogle fysiske symptomer. Så det var rigtig fint også, nu når der ikke var noget. Men det var bare, det var bare forkert for mig. Altså... Jeg var bare mærke, at det her, det var ikke sådan, det er. Øhm, og det var bare mærkeligt også, at, at man følte, at hele verden gik imod en. Og det var bare sådan lidt, hvad skal jeg snart tro på?
1: Ja, fordi det, det, altså, <laughs> en ting er jo, at andre tror noget om en, men det er med, at man også selv bliver stillet over for, at man begynder at tvivl på sig selv.
2: Det var en kæmpe tvivl.
1: Ja, og sådan, var det sådan, du også noget med dine klassekammerater, eller sådan jo. noget
0: Altså selvfølgelig giver det også tvivl for ens glaskammerater, at man er væk, og man kan ikke gå, man kan ikke være med i idræt, men den ene dag kan man godt, og den anden dag kan man ikke. Altså selvfølgelig er det da der, det der mærkeligt, at, at, Altså det, det, det kunne da også være, at man selv tænkte, at det var noget mærkeligt. Noget. Men det var også bare hårdt, at sygehuset troede ikke på en, og ens glaskammerater ved en af ryggen, og det var bare det hele, der bare forsvandt, og så var man sådan lidt, Nå, så er der jo nok noget galt med mig, psykisk.
1: Ja, og det var så her, du beskrev den her lidt periode efter det her, hvor ja. du så kommer på halvtid tænker jeg, i Ja, i
0: skole. det er så altså, lidt der. Altså, det var sådan i slutningen af 2018, tror jeg, det var, at jeg gik på halvtid i skole. Det var i hvert fald da i 8. klasse. Og i januar jeg er jeg inde ved hende her, som faktisk henviser mig til børneremetologerne over i Odense. Og det her, det er i starten af jul... nej, ikke jul... januar, mm. øh, hvad hedder det, 2019. Hvor jeg faktisk bliver henvist til rematolog og hvad hedder det faktisk også undersøgt min nyrer, fordi at hvis der nu var noget der, at hun var faktisk rigtig, altså hun var rigtig grundig og tilbød mig alle de her undersøgelser, og det var rigtig rart, fordi det var sådan lidt, og så vil hun tilbyde mig det her med funktionel lidelse bagefter. Og jeg synes faktisk at på det tidspunkt at det var rigtig rart at der faktisk var nogen der ville gøre noget, fordi altså hvis der var en funktionel lidelse, så kunne jeg da få hjælp. Jeg var over ved rematologerne i senere i måneden. Og her fandt man ikke noget. Men jeg kom i en hele, altså en mr hvor man scannede hele kroppen. Og den slog så ikke ud på noget. Så blev jeg tilbudt at komme i 14-dages indlæggelsesforløb på børneafdelingen, hvor man ville udredde for funktionelle lidelser. Og det var hårdt.
1: 14-dages <laughs> indlæggelse?
0: Ja, fordi de skulle observere dig. Hold stop. Ja, og det var rigtig hårdt, det her med, at der var nogen, der skulle overvåge det hele tiden. Ja. Også fordi, at du skal leve det hele livet, du skal, skal, skal gå i skole ind på sygehuset, og det var jo bare mærkeligt. Ja. Æm, hvad hedder det? Men herinde, der møder jeg en ø, sygehuslærer, og hun er faktisk en af dem, som har gjort, at jeg har lært at tro på mig selv. Det var faktisk... Jeg vil ved at på, at det er faktisk hende, der har gjort, at jeg bare blev steady og sagde, der er et land her, og jeg skal tro på mig selv.
1: Hvad var det, hun gjorde, eller fortalte dig?
0: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Altså, vi klingede bare rigtig godt sammen, og det var bare, jeg kunne bare mærke mig og hende, der var bare, altså hun troede på mig, mm. <laughs> og jeg var inde i det der funktionelle team der, der, er der en fysioterapeut og skolelærer en pædagog, en læge og en øh, ja en socialrådgiver mm. og så en psykolog også, så det er jo rigtig hårdt for at skulle ske noget hele tiden under det her, og øh, det var også bare hårdt det her med at man kunne blive ved med og sådan, selvom man havde ondt. Og så sådan smilte, og man var glad, og man var oprindeligt glad, for man hyggede sig, fordi for eksempel i svømmehallen. Og så fortalte jeg, at jeg skulle sige, at jeg havde ondt. Hvad hedder det? Og så man bare bliver ved med at fortælle, at jeg kan altså godt være glad, og lave noget, jeg godt kan lide, men jeg har stadig ondt, så bare for at vide, at der må jo være i et eller andet, gør. Altså, det var hårdt. Yeah. For jeg følte mig så malplaceret i alle de her mennesker, jeg var i blandt, gør, fordi det, det føltes jo bare forkert. Men på det her tidspunkt, der var man også lidt... Jeg gider faktisk ikke at kæmpe mere. Mm. Fordi så må jeg bare lægge mig fladt ned.
1: Ja. Men den her, altså, hvad skal man sige, din kamp for ligesom at blive accepteret, ja. <laughs> øhm, vender den, da du møder hende læreren?
0: Ja, det gør den. Altså, jeg kan i hvert fald bare mærke, at hun vil hjælpe mig uanset, hvad der skulle ske. Ja. Mm. Øhm, og desværre øhm, i det her funktionelle team, indlæggelsesforløb, så er det sådan en udskrivningssamtale, hvor man først taler med mig og mine forældre, og så bagefter, hvor det kun er mine forældre. Og mine forældre ender faktisk med at blive underrettet til kommunen. No. Og jeg kan godt sige, at det var det. Det var det sidste, jeg havde brug for, og det var det også det sidste, mine forældre havde brug for.
1: Nej, det var da vanvittigt.
0: Ja, fordi de mente, at jeg var for meget alene hjemme, og det ja. handlede så om, at jeg var, jeg var hjemme. Jeg er altså 14 på det her tidspunkt. Jeg kan godt klare mig selv om morgenen og komme i skole, ja. Men også det der med, at at de åbenbart arbejder for meget og sådan noget. De har et helt almindeligt arbejde til sådan noget, hvad? Klokken syv til klokken tretten eller 15. Eller. Altså, det kunne ikke blive mere normalt. Mm. Det, det var så, det hele det var bare Kone. så forkert. Ja. Øhm, men altså, mine forældre kunne jo heller ikke rigtig gøre noget. så Der måtte jo komme ind ud fra kommunen af, og øh, hun siger efter 3-4 minutter, hvad er det egentlig, I laver herhjemme? I har et helt fint i en helt almindelig familie. Det var faktisk helt rart at få at vide, ja. men det var da skræmmende, at der er en eller anden fra kommunen, som er nødt til at komme ud i vores hjem. Og, og så, kigge om
1: alting, og ja, okay.
0: Ja, ja, jeg har aldrig følt mig så... Jeg ved ikke engang, hvad jeg har følt mig. Mm. Jeg har bare følt, at jeg var sådan nærmest untry, altså.
1: ja Så altså det virker til, at det har været altså, dit udredningsforløb har været langt.
0: Det har været langt. Det har næsten taget to-tre år, oh ja. fra det hele startede. Og så faktisk det, der begynder at gøre det lidt mere tydeligt det er for at påvirke immunforsvaret. Faktisk kun... Det her, det var en, jeg blev udskrevet den 14. marts. Den 18. marts blev jeg hentet en ambulance. Fuld udrykning. Har 40 fever og rigtig og altså bare rigtig dårligt. Og der var faktisk mistanke om, at jeg har meningitis. Og det har jeg så heldigvis ikke. Jeg har bare en rigtig, rigtig slem halsbetændelse, jeg reagerer rigtig slemt på. Mm. Øhm, og så tænker man lige, hvad, hvad foregår der ikke? Og fordi man, man plejer altså ikke lige at have det så dårligt, når man bare har halsbetændelse. Mm. Øhm, og faktisk i som maj... Der bliver jeg indlagt, hvor man tror, jeg har blindtarmsbetændelse. Og her bliver jeg mødt af en tarmkirurg, som faktisk tager mig meget alvorlig. For jeg fortæller om det her. Jeg bliver så altså ved med at have det skidt. For hun spørger hende, Hun har siddet og læst hendes journal igennem. Så hun er faktisk fokuseret på noget, som hun egentlig ikke burde at fokusere på. Men hun kunne jo godt høre, at der var noget, der var galt her. Mm. Og hun fandt ud af, at jeg havde hævet lymfeknuder forskellige steder. Så der var jo et eller andet, der skete i min krop. Mm. Øhm, hvad hedder det Så hun var sådan, at jeg tror, enten har du en tarmsygdom, eller så har du gik som der har lagt mistanke på hele tiden. Mm. Så øhm, hun øh, lavede en opfordring nærmest til øh, min egen barnlæge og jeg blev henvist til til igen. I mellemtiden der var jeg, jeg fik så ikke fjernet min blindtarm, for jeg havde ikke blindtarmspatienter. Jeg havde ondt i maven, og man ved aldrig, hvorfor. Mm. Øhm, men jeg fik det bedre. Men det her med, at jeg var mere med mere syg, altså så havde jeg tit halspatienter og sådan noget. Og... Til alt muligt, og det har jeg bare ikke haft før. Mm. Øhm, hvad det? Og så er jeg, jeg op ved egen læge, i forbindelse med, at jeg skal have en, en genhenvisning til en fysioterapeut, for jeg døjer rigtig meget med smerter i ryggen og nak, og det har jeg gjort i lang tid. Så det har, været, det har bare været, som det var. Og så er min læge, han er sådan lidt, hvorfor er det egentlig, at du skal have en ny tid, eller, eller sådan en ny henvisning til fysioterapeuter? Men så fortæller jeg jo såren og sådan og så er han sådan lidt, så går han ind og kigger på mine blodprøver. Hvorfor der er ikke nogen, der har taget de rigtige blodprøver? Der er ikke nogen, der har taget dem, der er lidt udvidet. Dem får jeg taget. Jeg slår faktisk ud. Det er på min fødselsdag der, den 31. maj 2019. Og det var bare, jeg, var, jeg var faktisk rigtig ked af det, fordi jeg tænkte bare, kan det ikke bare stoppe det her? Fordi jeg tænkte, det slår jo, ud. Altså, det kan jo ikke ud. Det, det, det gør der jo ikke noget. Men det gør det faktisk. Og så blev jeg henvist til Odense for en tid i midten af juni, for at en uh, for at tage nye rigtig blodprøver rigtig mange blodprøver øhm, så får jeg en infektionsdag på fordi nu lagde jeg mistanken på enten har jeg børnledegivt eller en immundefekt fordi jeg havde rigtig tit feber ikke høj feber, men så lagde jeg tit der på 38.5 ja. bare så ud af ingenting
1: ja.
0: så kommer jeg, så skal jeg over den 9. august mener jeg men der ligger jeg nede på Esbjerg sygehus fordi det, uh, her der ligger mistanken igen på blindshavnsbetændelse så den tager de ud det var så heller ikke betændelse, mm. Men altså, nu skulle den ud, fordi at nu, ja. nu gad vi ikke mere. Mm. Så jeg kunne desværre ikke komme derover der. Mm. Men i mellemtiden her, der har jeg faktisk fået et hædelid. Min øh, højre tommelfinger og øh, håndled. det blev hæd. Jeg kom på øh, lidt ligesom i og sådan noget, så findes der nogle forskellige typer. Ja. Og øh, her, der har vi jo allerede haft kontakt sammen med rematolorene. Så jeg ringer over og fortæller sådan og sådan, og nu den hædelid. Så jeg får faktisk sådan, bare sådan nogle piller. Og så skulle jeg se, om det hjælp. Og det hjælp. Jeg har aldrig haft så få smerte, som jeg havde på det tidspunkt. At jeg har så for haft meget værre nu, ikke? Men på det ja. tidspunkt. Øh, så jeg fik en akut tid, fordi jeg var ligesom indlagt der. Og så, øh, rigtig nok, der var gik der aktivitet. Og så slog det endelig ud, efter tre års lang forløb.
1: Så et langt udredningsforløb, hvor at man kan sige, at forældre blev blevet indberettet, i de stillet spørgsmålstegn med flere ja. forskellige steder. Øh... Ja, dit forløb har som sagt været lidt anderledes, du har haft det lige siden du var lille, men jeg kunne også læse mig til, at du er blevet opereret for at Er det på grund af brugsskaderne?
2: Øhm, ja, det er det. Øhm, det, var bare, det var også lidt, lidt spørgst, fordi at, øh, jeg gik i længere tid øh, og rigtig meget ondt rundt på min ankel, og øh, det i forvejen er jo ikke ret godt i, hvis du ikke har gik Men samtidig med det havde jeg så gik, og øh, gik den går nogle gange ind, når du har forstået lede og Led, fordi der er noget galt. Og øhm, jeg begynder at øh, få sådan nogle klik lyde, som om der er noget, der sådan sammen, og knæ, det knaser, og så udvikler det sig faktisk til, at det føles, det er, som om et ankled, det går led. lede, fordi at det, det er som om der er noget, der sidder der og sætter sig i klemme, sådan at det er sådan, jeg skal skubbe det på plads. Og det bliver så rigtig, rigtig slemt, at øh, jeg faktisk er bange for at spille håndbold, fordi jeg er bange for, at det her er begyndt, fordi jeg oplevede på et tidspunkt, hvor det. Jeg hopper ind over, og så mm. det, knækker det så på den her, hvor jeg ikke kan bevæge min ankel, og så lander jeg så hårdt på det, mm. at det knækker ned igen, og så knækker det så ud igen. Mm. Og jeg kan så ikke bevæge min ankel, og min tæer begynder at snore, og det hele begynder faktisk at sådan, altså begynder at snore derinde, og vi ringer til sygehuset, og øh, de mener så, at det er jo fordi, at den ankel er gået led. men det er det jo ikke, og det kan vi jo godt se, det er det jo ikke, fordi at den sidder, den ser helt perfekt ud, men der er jo noget galt. Og så bliver jeg MR-scannet, og det viser sig jo så, at der er en brugsskade derinde. Men den er ikke ret stor. De mener kun, at det er lige overfladen der er krasset lidt, og det er derfor, at jeg skal ind og have en undersøgelse og så skal jeg lige skylles Men de havde rigtig travlt på det her tidspunkt, så jeg fik først en, en tid var det i august sommerferien 2019. Og det kunne jeg ikke vente på, for jeg havde rigtig, rigtig ondt, og jeg kunne ikke gå længere ture, og jeg var bange, faktisk bange for, at det havde sket hele tiden, så øh, vi bestiller en tid på et privat hospital, og det er i marts, den 7. marts, øh, jeg får en tid. Og lige nu der fik jeg så at vide, at øh, det var to uger, hvor jeg var godt måtte støtte på den, og så skulle jeg bare køre videre derfra, men jeg bliver også opereret, og jeg vågner så op på den her opvågningsstue, og der er, sådan, der er sådan en meget tung følelse i rummet, og jeg kan huske, at der kommer en sygeplejerske ind til mig og siger, når det her, jeg kan se på papiret, det er seks uger uden støtte. Og det, det tænker jeg, det kan jo ikke passe, fordi at, det var jo to uger med støtte, og øh, mine forældre har heller ikke fået noget ved, så de sidder også bare og kigger på hinanden, altså hvad sker der lige her? Og så kommer min læge ind, og øh, man kan tydeligt se, at han er øh, meget ked af det, og øh, han er... Øh, han trækker rigtig meget på det, og kommer nærmest listen ind i rummet. Og han sætter sig så øh, på en stol. Og øh, så er det som, at der er et eller andet, der knækker fordi at den, at han øh, bliver rigtig ked af det. Og jeg kan se, at den øh, altså, begynder sådan lidt at græde. No. Ja, så jeg har sådan, hvad sker der lige her? Er der ja. et eller andet, hvad øh, fuck? Og det, undskyld. Men, <laughs> det, må
1: man, det må man gerne se, det må man gerne
2: sige. Jeg, jeg forstår det ikke, og jeg var 13, jeg var lige blevet 13 år. Og han siger så til mig, at øh, det er meget værre, end det ser ud det her, og at øh, det er faktisk en gang, mere end en gang i en centimeter inde i et lille ankelled, der er fuldstændig udlagt, og de har de taget ud. Øh, og de er skyllet, og, og det, bare, altså, det så bare meget, meget, meget slemt ud, i forhold til, hvad det havde forventet, selvfølgelig. Og øh, jeg får så at vide faktisk af ham her lægen, at øh, jeg skal ikke med at kunne hoppe og løbe igen, og jeg skal øh, sætte eller grene med at kunne gå uden smerter igen. Og jeg var lige begyndt på at spille anden oh, i Humboldt, og jeg var bare... Øh, jeg havde det ikke så godt der, og jeg, jeg blev meget, meget ked af det. Mm. Og, øh, så ja, så kommer jeg ud, og det går faktisk... De her seks uger, de er fine, i forhold til, hvad jeg havde forventet, men det gør det går mega næst. Er
1: det der, du sad i kørestolen? Det er her,
2: jeg sidder i kørestolen i seks uger.
1: Yeah.
2: Og slet ikke rigtig kan bruge mit ben. Øh. Men det lykkedes jo faktisk så, at øh, jeg kommer tilbage, og jeg har et... Jeg, er stadig, jeg genoptræner stadigvæk hver uge, men det var meget intensiv genoptræning, hvor jeg trænede hele, altså hele tiden genoptrænede min ankel, og jeg var også lidt presset, fordi jeg skulle konfirmeres øh, om otte uger, dengang jeg opererede, og jeg havde så lige... Øh, det, ja, det var lidt presset, fordi ja. jeg ville gerne gå op og kunne gå op på kirkegulvet, men det lykkedes, at jeg kunne gå op på kirkegulvet, uden at nogen skænde eller noget som helst. Ej, hvor dejligt. Ja, og det var, det var virkelig en det var lettest for mig. Var du glad? Jeg var mega glad. Ja. Jeg synes, at lige der, der kunne der ikke noget, der kunne slå mig af skyen, fordi mm. at, det kunne godt være, at jeg ikke kunne gå, og det kunne godt være, at jeg ikke kunne hoppe eller løbe eller komme til at spille håndbold igen. Men der var lige noget, der sådan. Ja. Der var noget der var vigtigere lige der.
1: Så seks uger i kørestodet. Ja. Var det ikke hårdt?
2: Det var helt vildt hårdt. Også fordi jeg var vant til at jeg var vant til at kunne sådan bevæge mig. Jeg var vant til at kunne spise, hvad jeg ville. Mm. Så jeg skulle faktisk også rigtig meget på i den her periode, og det blev også rigtig svært. Mm. Men altså, jeg, det var mega hårdt, og jeg blev også sådan mindre deprimeret. Jeg havde ikke rigtig lyst til at lave noget, fordi det var sådan, ja, hvad skulle jeg lige lave? Jeg kunne ikke gå ud og lege med mine venner. Jeg kunne ikke gå en tur. og Jeg kunne ikke træne. Hvad skulle jeg så? For det var jo hele mit liv. Men jeg havde så en meget, meget, meget god klasse der faktisk uh, også har betydet rigtig meget for mig, og har været med til at skubbe mig hjem det her, fordi de var meget altså Så så de det positive i så synes de, det var hyggeligt, at uh, alle drengene skubbede bare en kørestol, mm. og vi legede kørestolsræs og lånte en anden kørestol. Altså, det de var også med til at gøre det her meget, meget bedre for mig, at uh, jeg havde skolen klasse, fordi at, uh, det, havde, det var meget, meget hårdt den her periode.
1: Men der fik du også hjælp til alting måske.
2: Ja, ja. ja, fordi det var også den der periode, hvor at, jeg kunne ikke gå i bad selv mm. i seks uger, og jeg skulle have min mor med ind i badet og ja. sidde på en stol. Og, og vask. Ja, vask. og jeg måtte ikke tage stjålen af de første jeg fire uger eller sådan noget, og det var bare, altså, det var ikke så sjovt. Op og bakke. Ja, det var meget op og bakke, og sådan en præ teenager, der sidder der og gerne vil gøre alting selv. Det, det var ikke så dej, det var ikke så dejligt. Mm. Men jeg kommer så hjem det et genoptræningsløb og jeg har en rigtig god fysis som ø, får mig igennem det her og tager mig seriøst fordi jeg har også oplevet før at lægerne ikke har taget mig seriøst. Men det gør han og han er meget 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 så altså han, han tror på at jeg kan komme igennem det her og begynde at spille håndbold igen. Og det gør jeg faktisk og ø, der går kun ja, der går ni måneder før jeg spiller min første omgang kamp efter at jeg blev brød. Og ø, jeg fik gjort vidt, du kommer ikke til at hoppe og løbe igen og det var en kæmpe stor sejr. Og ja, det lykkedes jo så, jeg fik også at vide, at det gik 12 uger, før jeg kom til at gå ordentligt igen. Ja, altså, det, det, det hele gik bare helt vildt godt.
1: Mm.
2: Og det har også gået faktisk godt siden. Nu er der så kommet gigt aktivitet i den igen, og det driller mega meget her for tiden. men øh, jeg er overundlykkelig og meget, meget taknemmelig for, at øh, jeg havde så god læge og fys og mennesker omkring mig, fordi det var, det er nok, jeg vil sige, det var de hårdeste år i mit liv. Altså, det der, det der år, hvor mm. jeg bare hele tiden skulle... Tænk på, at du må ikke rikke om, for så må du ikke spille håndbold igen. Du må ikke hoppe, du, så kan det også gå galt. Og, yeah.
1: Hvordan holdt du der kørende i den periode? Var det at se frem eller det, sådan?
2: I starten der tænkte jeg bare, at det, det kan være hele vejen. Det var lige gyldigt. altså jeg, jeg kan ikke spille håndbold, jeg, jeg kan ikke, gå i skoloreolen, jeg kan ikke være normal. Så ja, det var faktisk altså jeg blev meget meget trist. Og, men så tror jeg at jeg har en kusine, jeg er meget, meget tæt med, og øh, hun kom over hver dag, og øh, var faktisk hos mig og kørte mig rundt i kørestolen. Og det var da Ja, det var, det, det var faktisk virkelig fedt. Og øh, jeg kan huske også, at vi sidder øh, inden, faktisk ind i derinde, fordi jeg har sådan nogle elevator i mm. sengen, fordi jeg kunne jo ikke komme ud af sengen selv. Mm. Og øh, hun, øh, hun siger til mig, at, øh, at, altså, jeg, jeg, altså, at det ikke er umuligt, at jeg godt kan komme til at spille håndbold igen, og et, øh, det nok skal lykkedes, fordi at, øh, hun vidste godt, at jeg var meget stædig og at, altså, det var virkelig godt, at der var gået. Altså, det var gået fantastisk i foråret, og jeg var gået til øh, ja, det var gået godt for mit håndbold. Og øh, så begynder jeg faktisk jeg frem af og begynder at træne, og jeg begynder også at styrke at træne, selvom jeg kan gå, og øh, går til morgentræning og, og sammen med min mor, fordi at jeg kunne ikke gå rundt ind i fitness alene øh, uden hjælp. Og det var også meget grænseoverskridende, det der med at skulle stå foran hele sin klasse og en hel overgang, og så sammen med sin mor for at træne.
1: Ja, hvad er det egentlig, der er grænseoverskridende ved det? Altså sådan udover over, altså jeg kan godt... Var der noget bestemt, der var grænseoverskridende ved det?
2: Jeg tror, jeg synes, det var pinligt. Jeg synes, det var mega pinligt at skulle stå sammen med sin mor. Hun skulle stå og kigge på en, og jeg stod på roet på sådan og også mens jeg trænet Jeg synes bare, at det var mega pinligt for alle andre. og det kunne jo godt træne selv og og jeg kunne også godt se, at der blev sendt nogle blikke rundt omkring, og jeg fik også nogle lidt træls men Hvad
1: var altså, det for nogle? Altså for eksempel?
2: Jeg blev kaldt meget, meget barnlig, og jeg blev kaldt, at jeg var mors pige, og jeg var, altså jeg var en lille pige, og jeg kunne gøre noget selv, og jeg var faktisk også skulle have skiftet min blæ, fordi okay. at jeg...
1: Ja, Seje typer. Ja, de, de,
2: de, troede, de, var, ja. <laughs> de troede, de var lidt sejere end, ja. eller ellers andre. Ja. Men altså, det var hårdt, men vi kom jo alle sammen igennem det.
1: Blev du ked af det, når du fik sådan noget at vide? Altså, yeah. altså sådan... Jeg ved godt, det sover en, men sådan... Altså... I selve situationen... Øh, Bliver du så ked af det, når, altså, når der kommer sådan en dum kommentar.
2: I starten gjorde jeg. Mm. Der blev jeg meget, meget ked af det. Og troede også på, at jeg var den her lille pige, og at jeg ikke kunne gøre noget selv, og mm. tog det også rigtig meget til mig. Men så altså, de sidste uger... Altså der, hvor jeg sad de to sidste uger, jeg sad i kørestolen, der lærte jeg at lade det ligge det fremme fordi jeg var sådan, altså, nu er jeg kommet så langt,
1: mm.
2: og jeg er, der er ikke så lang tid tilbage af min kørestol, og jeg kan, jeg kan træne selv. Det, det er noget faktisk den sidste uge, og, og, og også kunne træne lidt selvfærdig, noget balancen, det var rigtig hårdt, det der med balance og sådan noget. Men øh, altså, jeg tror bare, at jeg det ligge det frem op, fordi at, øh, altså, det, det her sår mig stadigvæk, når jeg tænker tilbage på det, og tænker, wow, de, altså, de var slet ikke mine venner, dem her, selvom jeg troede, de var.
1: Hvad er det, der sorter?
2: Jeg tror, det er med den måde, de kigger, på mig, at de kigger på mig. Den her meget hjælpeløse pige, mm. der har et profil til alt. Fordi jeg har været vant til at have en usynlig og det har jeg også. Men at jeg lige pludselig kan se, at jeg er noget galt. Mm. Og at de faktisk ligger mærke til det og begynder at trykke på nogle punkter, som jeg har ømme i forvejen. For mm. jeg, kan ikke lide, jeg, kunne ikke, jeg kan stadig ikke lide det, men det der med at få hjælp og spørge om hjælp, mm. det kan jeg ikke rigtig lide. Mm. Og det kunne jeg heller ikke dengang og jeg tror, at, de, at den måde, de trykkede der de punkter, at jeg var hjælpeløs, og jeg ikke ja. kunne gøre noget selv. Det, det bekræftede, Ja, det bekræftede min, det, jeg troede ja. også mig selv.
1: Har du fået sådan nogle dumme kommentarer i det? Ja, det har jeg. Hvordan øh, oplever du det, og håndterer det?
0: Altså, først og fremmest, så rytter man jo ud i
1: det menneske, der men ikke er gode
0: ja. min, at, Men det gør jeg også selv, fordi alle venter jo nærmest tryggen ikke? Ja. Altså, der fandme jeg virkelig ud af, hvem er en af mine rigtige venner? Ja. Altså, så det der med, at de tror, at de er seje, fordi de smider alle mulige kommentarer efter en. Det er virkelig noget til at det er også noget at kigge tilbage på. Det med mere man er nødt til at tænke, jamen det er faktisk mig der er sej, ja. fordi jeg er faktisk tør. Jeg har også haft kørestol med i skole, fordi at, øh, jeg var på noget biologisk medicin, som øh, gjorde at jeg rigtig tit var altså havde feber og fik mange infektionssygdomme. Øh, hvad det? Og min gik den brød totalt ud. Øh, det var helt ustyrligt, så jeg kunne slet ikke øh, noget som helst. Øh, men jeg ville i skole en juleferien, fordi at det var, altså, det, vi skulle hygge. Og jeg, vi havde klasseværelse oppe på anden sal, og jeg fik nogle pedeller til at hjælpe med den der kørestol for den op. Og det tog sin tid at komme op af trappen, men det er sket. Og så kommer man altså, i skole, og man glæder sig faktisk til at være her, og nu er det været så bøvlet og det hele. Og så får man bare at vide, at man er spæs, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg husker, jeg jo jo gradfærdig i den jul, jeg synes, jeg har aldrig følt mig sådan. Det kan godt være, at jeg har følt mig skidt på, at de andre, da altså, de med ryggen, men når man, lidt ligesom sine fortalte det her med, så bliver det synligt. Og så er der ikke rigtigt. Altså, så så folk kan det ikke bare... Det længere. Ja, og folk, de, de rammer bare lige der, hvor man er som.
1: Ja, fordi er det frustrerende, eller hvad skal man sige, i den her situation, er det, at det lige pludselig, udover at være usynligt, bliver, altså synligt, er det det, I sådan reagerer på, at... at så snart at det bliver pointeret, at man kan se det, at det der, at det altså rammer noget i jer?
0: Altså især det der med, at det er svært at have en usynlig sygdom i forvejen, fordi det ville da være nemmere, hvis folk kunne se det.
1: Ja, men har brækker benet for Ja,
0: men når det så også virkelig bliver synligt, så er det jo forkert, fordi vi er jo vant til, at det er usynligt.
1: Mm.
0: Altså det er bare det der med, at...
2: Altså det er faktisk sindssygt frustrerende også, fordi ja. at du er vant til at have en usynlig sygdom, der er ikke nogen, der kan se det. Du kan skjule den så let som ingenting, at du ikke har ondt og sådan noget. Men sådan når folk lige pludselig, der kan du sidde i kørestol, eller, et eller andet, altså, hvor du tydeligt kan se, det at altså, der er noget galt med ham eller hende, som det kunne være. Og så er de bekræftet, de her mistanker, fordi der er, jeg ved, at jeg har set altså ikke den eneste, der ikke patient, men også bare i det hele taget patienter, der har det der med, at man kan ikke lige at være hjælpeløs. Man gider ikke være hjælpeløs. Og så lige pludselig på de bekræftet der de med også, at øh, man tror i forvejen, der er noget galt med en, fordi man har en sygdom. Og så begynder de at kalde mig en mongole eller spasser eller et eller andet mærkeligt. Og så står man bare sådan, hvor wow, måske er jeg også det. Måske ja. er det faktisk det, der er galt med mig. Og gammel
1: altså, de, der, da de, de begynder at...
0: Jamen altså, her har jeg jo stadig været i de der 15 år, for det var relativt nyt i min diagnose. Det var lige op til jul, der, og jeg var mega syg. Men hvor, den, hvor er det? Altså, det var hele mit liv, faktisk. Ej. Jeg har været seks dengang jeg fik
2: det at første gang. Ej. Og så har jeg fulgt det hele mit liv, faktisk. Og ja. særligt i det der tredje faktisk klasse, hvor det faktisk du fart, fordi der sad jeg en speciel stol. Ja. Der blev jeg kaldt nogle
0: meget, meget ledet ting. Ja. Altså, det er også det der, når du har synlig hjælpemidler. Jeg har ikke så meget ja. at i kørestolen, men ja. jeg har en specielstol. Mm og til flere tusinde kroner, og det synes at, det var det mange, der synes at uh, så var man specialbarn, og du var så speciel, og altså, vi andre må jo snart ikke være her. Det var altså okay. sådan noget med, at, at det var nærmest som om, at de sådan lidt, jeg ved det ikke engang, altså, det var bare ubehageligt, at folk, de var sådan lidt, jeg kan ikke bare forstå, at jeg faktisk overhovedet ikke lyst til at den her stolen, men jeg gider heller ikke at have mega ondt hele tiden. Og det, er det er bare de det der Nej, det har ikke noget valg om det. Mm. Altså, så det er sådan meget frustrerende det med at folk ikke bare sådan, så kan de i hvert fald bare holde mund.
1: <laughs> ja, lige for altså. det, det vil jeg også sige, at det tager vi de stærkt afstand fra om folk her i podcasten. Det, det, altså, det, det er så øh, yeah. det er så langt væk, når man fordi især det her med, at man har en usynlig sygdom. Øh, fordi det er bare sådan en lille ting, der lige skal blive trykket på, på en, så bliver man rigtig ked af det. Ja. Og, og man begynder mm. at, måske at bilde sig selv nogle ting ind, som jo ikke passer.
0: Altså jeg har i hvert fald oplevet, at det, der skal ikke så meget til, før man tager det ekstra over personligt. Så <laughs> ja. går man måske, så fanger man sig selv i at sige det til sig selv, og så er man sådan, hvad sker der egentlig her? Ja, er
1: egentlig hjælpeløs? Og... Ja,
0: men det er også det der med, at jeg har heldigvis... Altså jo, det var mange dårlige oplevelser i mit ø, udredningsforløb. Heldigvis var jeg jo ikke så lang tid igen på skolen, fordi så kom corona Og altså. det her med kørestolen, det var lige der i, i slutningen af 2019. Og det, hvad hedder det, jeg var i 9. klasse her, mm. så efter jeg kom på gymnasiet, havde det hjulpet meget. Men jeg synes heller ikke, syntes, det var sjovt at komme på gymnasiet som en eller anden specialstol og kørestol og krykker. Men forskellen var på, at på gymnasiet kunne jeg rejse mig og sige, ja jeg er Ida. Og jeg har den her sygdom med i bagagen, hvorimod i folkeskolen var det meget sådan, her er sygdom, og så har vi Ida. Altså, det var meget sådan, jeg blev altså, set. Så det har jo hjulpet mig meget, det her med, at jeg kunne gå op og fortælle, så der sådan, og så er den egentlig ikke længere. Og det er der ikke nogen kommentarer på overhovedet.
1: Er du, er du ubehagelig at skille sig ud?
0: Yes. Ja, det, det er meget, meget ubehageligt. Øhm.
2: Jeg har aldrig kunne lide at mig ud, og jeg har altid faktisk prøvet at skjule min sygdom så meget som jeg overhovedet kan. Mm. Og det igen har resulteret i at jeg, fordi jeg har brystskade, jeg har. Fordi jeg heller ikke kunne lide at mig ud for min mor. Mm. Så, så langt har det faktisk været ude, fordi jeg ikke ville mig ud for min søster. Mm. Jeg havde ikke lyst til at være anderledes end den, jeg har lyst til at være normal. Øhm, også i skolen, fordi man ville jo bare gerne være med de andre. Og så hvis de begynder at se på dig anderledes, øh, det, det er bare ikke så fedt. Altid også, hvis de begynder og tage hensyn til dig, selvom de gerne vil, der er ved bedste. Og det, det er jo alle, altså dem, mine bedste venner, de vil jo altid, de vil, det er jo det bedste ved mig. Mm. Men det kan også være hårdt, hvis folk begynder at tage for meget hensyn. Øh, selvom det, altså, det er jo en god ting, men det, det bliver også bare nogle gange rigtig hårdt, for så bliver du igen bekræftet i det der, de ser dig som hjælpeløs, mm. og det ser dig som, at de tager taget altså, her, meget, meget hjælpeløs,
0: og meget, ja, altså unormalt på en eller anden måde. Ja. Altså på gymnasiet, der har jeg også fået rigtig mange altså, ting i hjælp af det her specialpædagogisk støtte. Øhm, hvad har det? det har blandt andet gjort det her med mine finger, at i forvejen, der har jeg sådan en specialplyant, stiftplyant. Jeg har fået min ergoterapeut, fordi jeg har fået sådan en ergoterapeutisk vurdering af, hvad jeg skulle hjælpe til. Fordi at det her med mine finger, det har altså været så slemt, at man har jo ligesom troet, at der var noget galt med mine næver. Men så gik det jo roligere. Men øhm, altså, at jeg skriver heller ikke med plyant mere. Øhm, og det er faktisk noget så vidt, at jeg har en sekretær i, øh, i skolen.
1: <laughs> fedt, mand. <laughs> ja, oh, jo, ja, er det fedt. <laughs> ja. Det er
0: heldigvis en af mine bedste veninder, ikke? Og, altså, som hun selv siger, at hun får så penge for det, fordi ja. at det er jo noget, man kan... Ja. Altså, hun blev jo ansat som min sekretær.
1: Ja.
0: Men hun ville jo gerne gøre det uden, og det har hun jo ikke gjort i forvejen. Men det er bare noget så meget, at der er faktisk... Altså, der var en aflevering, vi skulle skrive... Og ved du hvad, jeg var slet ikke, altså også med, sådan mentalt, det hele det var ved at være hårdt, og mm. udredningsforløb og sådan noget, jeg ville slet ikke se, hvordan jeg skulle skrive den her. Mm. Så måtte hun lige skrive for den. Altså, ja. jeg måtte sige nogle af de ting, og faktisk så, hun gav mig så faktisk, altså min opgave, nu måtte man gerne arbejde sammen, mm. men vi havde bestemt, at vi ville lave den, altså hver for sig. Men det er også bare det der med, at det er rart, at jeg kan få den hjælp, men ej, Nå, det var det træls, at jeg ikke selv kan sidde nogle gange og skrive min stile, og det gør da også mig lidt bekymret. Altså, også for næste år, når det er N.H.F. og det er afslutning. Altså, mm. hvad, hvad sker der så, I Så det er lidt der der med, at jo, jeg har fået mere støtte, og det passer bedre på mig, fordi det giver sig selv, min finger fingre er så svage, at mm. der er ikke andre valgmuligheder, I Men mm. det er bare skræmmende, at da man startede i gymnasiet, der kunne du godt. Mm. Og så går der et, hvad, et halvt år, så kan du ikke noget. Så det var meget sådan... Ja. Men det er jo bare godt, at man, har, altså man er et sted, hvor du kan blive tilbudt den her hjælp. Og mm. der har slet ikke været noget problem med det. Yeah. Ligesom at ordblinden har uh, mulighed for at have deres bøger på computeren, så mm. har jeg også det. Også almindelig
2: ordblinden.
0: Yeah. Øhm, fordi jeg, jeg kan simpelthen ikke bære på alle de bøger frem og tilbage. Yeah. Men der er det
2: jo også det der med at det. Jeg accepterer det at bruge for hjælp. Det, og det er meget ja, svært. Det. Øh, og det er virkelig en udfordring altså selv, at man skal acceptere at du får brug for hjælp, du får brug for at
0: bede om hjælp og du mm. får brug for at tage imod den hjælp der kommer det er også det der med fremtiden, hvor meget kan jeg selv altså, mm. og det kan virkelig svinge rigtig meget fordi nogle gange får man det bare bedre andre gange så ved man ikke hvordan fremtiden ser ud fordi at jeg kan da godt huske at jeg tænkte min kæbe det her det bliver aldrig bedre
1: mm.
0: men det er det jo altså, og det har jo kun været fordi at jeg har bedt om hjælp og har fået hjælpen og fordi folk de har givet mig hjælpen selvom jeg ikke vil have den
1: Det var anden del af min snak med Ida og Sine omkring Børnevedgik med igen på fredag, hvor tredje og sidste del kommer. He hej hej!